0: 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la 5e édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront...
2: Wadaraday, et c'est Robert Nelson de Ala Ensemble sur les autres de
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pas en Stock. fait, on me dit que c'est la 213, mais je ne le croirai pas tant que je ne l'ai pas vu. C'est 211. C'est 211. Bon, vous voyez, je fais bien de ne pas croire ce que je vois pas. Et je fais bien aussi d'être en compagnie <rire> de Megan. Merci beaucoup d'être là, parce que c'était des fois, là. 211!
1: Moi, bien, en tout cas, le, la dernière qu'on avait faite, c'était 210. Okay. Je sais pas s'il euh, y, y en a d'autres <rire> qui ont apparu entre les deux. Ah mais... non, c'est
0: peut-être 212. Parce que euh, ouais, je pense que j'en ai activé une entre-temps. Un truc que j'ai fait au euh... International Association for Studies of Popular Music. Ouh. Je sais pas si je l'ai activé, mais c'est deux entrevues. Une sur Muse et une sur euh, les, euh, le, les fandoms en musique euh, féminine. C'est vraiment super, super intéressant. J'étais vraiment content de... De mettre en ordre, je pense que je ne l'ai juste pas rendu disponible encore.
1: Ah, mais c'est pas grave. 212, alors. Shame on me. Shame on you. Shame on me so
0: bad. Euh, donc, c'est la première live de euh, 2020. Ben oui. Bonjour Jean-Michel Bertrand. Je suis vraiment content de vous euh, voir, de vous entendre de, euh, de tout ça. Je, moi, je suis vraiment content.
1: Ben moi aussi. Ah, c'est 2020, on commence l'année un peu en retard, mais ça va. Ouais. Ben oui, là. Off. 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 Je sais pas. <rires> Mais on prend ça, on prend relaxe, tu un peu de de self care. Ah, pas pire. Ah, ok, wow, okay. Es, C'est euh, Oui, on prend soin de nous, on, on prend du temps pour prendre soin de nous. Euh. Je vais expliquer, là, parce que là, tout le monde trouve ça étrange de nous
0: entendre parler de cette manière-là. L'affaire, c'est que. Non, non, mais
1: tout Ils sont comme. Euh, ouais, ils sont mais, weird, eux autres. Ben surtout
0: que t'es comme. Pour les caméras, t'es un peu très dans l'obscurité. fait que tu pourrais essentiellement avoir l'air d'être comme dans un bain ben suédois ou un truc comme ça. ça.
1: Là. Mais c'est. Euh, en fait, c'est pour reprendre le mot. Puis euh, que mon amie Catherine Côté, qui vient souvent à l'émission, yeah. euh, utilise régulièrement. Euh, C'est très huggeux. Oui. Euh, l'art euh, danois du bien-être. Donc, <rire> on met des couches de linge, on met des petites lumières, des petites chandelles pour se sentir bien en plein milieu de l'hiver, parce qu'en ce moment, on est vraiment en plein milieu de l'hiver, le moment le plus dark.
0: Ouais. Puis,
1: on, on sait, quand on est hugue ben ça peut nous faire sentir mieux. Puis euh, là, je suis très hugue avec mon manteau d'hiver surtout <rire> Je sais pas que je m'en vais bientôt, mais... C'était
0: un peu froid. Oui, oui, oui. Ouais. Ben, effectivement, il fait quand même froid. Mais c était, c était en fait, c'était un préambule plus ouais. pour comme, comment ça va être « weird » cette session-ci parce que ouais. euh, tu t'es super occupé. T'as mm -hmm. plein de nouveaux trucs. T'as les rescapés du temps. Les
1: rescapés du temps, Radio-Roman, sur les ondes de CISM c'est euh, des voyages dans le temps, mais aussi des aventures de bureau <rire> okay. c'est basically The Office rencontre de, dans une galaxie près de chez vous, si on veut quel beau pitch Ouais. Shit! c'est aussi cave que ça ben, c'est déjà. Euh, non, non, je,
0: moi, je m'oppose à l'expression que c'est calme.
1: Euh, non, mais c'est d'une une, une bonne manière. C'est pas péjoratif du tout, là. Ah. C'est des jokes très niaiseuses. On a beaucoup de plaisir. Ça fait partie de votre hugue. Ça fait partie du hugue. -er. <rire> Écrire des scénarios. Et le mot Hug -er est. Plugué à peu près quatre fois dans les épisodes à date. Peut-être
0: plus partie de l'esthétique du care dans ce cas-ci. Ouais, peut oui, peut-être. OK. Bon, on va revenir à ça. Mais bon, bref, euh, ce que je. On n'est ça...
1: pas hors sujet en ce moment, partout. Non, c'est <rire> ça qui est étrange.
0: C'est que parce que tu, tu entreprends ça, ben, l'émission tombe un peu sous mon égide. Puis, ben, moi, l'émission, c'est toujours comme Hey, je me demande s'il y a quelque chose là. Puis, ben, aujourd'hui, c'est, euh, ben, vous l'avez vu dans, dans la tête, c'est Agrituco, qui est une, un manga qui est co-fait par Netflix. Mais, fondamentalement, je veux quand même le dire immédiatement, c'est pas de ça qu'on va parler pendant une heure, c'est juste que j'ai écouté quelques épisodes de ça, puis je me disais, il doit avoir, ça doit vouloir dire quelque chose par rapport à où on est en société. Et évidemment, ben, tout ça, vous l'aurez deviné, c'est par rapport à l'esthétique du care et l'esthétique du kawaii l'émission comme vous avez vu je l'ai intitulé la colère kawaii parce que c'est un peu à l'image de qu'est-ce qui qu qu nous est présenté dans la c'est ce contraste là qui existe mm -hmm. entre des figures extrêmement adorables parfois totalement déchaînées dans un univers qui est, qui est proche même. en fait qui est, qui est tiré directement de l'imaginant du, du black metal et en écoutant ça ben c'est ça il ah, y, y a définitivement quelque chose on est dans un autre... Euh, on, évidemment, quand, quand on est arrivé en 2020, on est tombé aussi dans un, une autre époque. Là. C est, c est oui. comme, ça a commencé avec euh, la Troisième Guerre mondiale, ensuite y eu, euh, pis, il y a eu... La
1: pandémie de coronavirus. Puis
0: l'Australie, ensuite. En feu. C'est devenu très concret, très rapidement. Ça t'sais. fait juste
1: comme trois, quatre semaines. Ouais. C'est un peu rough.
0: Donc, j'étais très <rire> curieux de cette espèce de... De transition-là et de, des contrastes, en fait. De toute la célébration qui est autour du 1er
1: janvier. Mm -hmm. comme, hey, et, new Year, New Me. Oui, puis comme, oh shit, non. Comme, on fait table rase, on commence à nouveau, ça va bien aller. boom, trois ans de guerre mondiale. <rire> ben, effectivement, ça, ça fait, ça ça fait table Ça fait table rase, mais
0: peut-être pas dans leur, la direction que tout le monde voulait. Qu'on espérait, en tout Exactement. Fait. Donc, j'étais pas du tout familier avec Agretico, mais. Euh, ça m'a paru comme une métaphore assez évidente de qu ce qui est en train de se passer.
1: En tout cas, ça t'a ça parlé.
0: Ça m'a parlé, puis j'étais comme explorons, puis bon, mm -hmm. comme, comme t'es la meilleure personne avec qui explorer ces idées-là, ben, merci d'être là. Parce oui. que tu viens alimenter merci. Euh, une, une folie.
1: <rire> merci d'avoir suggéré euh, ce thème-là. Euh, on en parlait un peu avant d'entrer en ondes, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Alors, euh, ouais, euh, c'est comme. Euh, mais c'est ça, euh, surtout tout le tout le sujet du, du contraste entre le kawaii parce que j'ai écouté deux épisodes de Agretucco hier je suis pas du tout spécialiste mais euh, de, de près ma base on commence on rentre là-dedans puis c'est euh, un univers euh, peuplé de petits animaux qui ont euh, des dessins très minimalistes très euh, très de base mais très kawaii en même temps ben oui c'est ça là?
0: la le son même du kawaii là, son... le personnage principal est un panda roux oui, avec ça. des gros yeux
1: il y a un ami, c'est un fennec fox puis il y a une biche, puis un cochon puis un hippopotame puis c'est comme, on a tous les animaux euh, de l'album jeunesse, là, si on veut là. oui, puis tout
0: ouais. euh, Évidemment, comme vous pouvez vous les imaginer, c'est vraiment dans l'archétype japonais de le dessin le plus mm « -hmm. Hello Kitty » possible. On, on va s'entendre? Oui, mm -hmm. c'est
1: ça. Mais en même temps, là, on découvre très rapidement qu'elle euh, vit le personnage principal dont j'ai complètement oublié le nom. Red Retsuko, bon. merci. <rire> c'est Agretsuko. Ouais, c'est Le personnage s'appelle Retsuko. Retsuko, c'est. Il vit dans un monde euh, est trop, un peu trop familier où euh, la société capitaliste et le sexisme et tout ça rendent sa vie complètement insupportable. Fait que son seul exutoire, c'est d'aller chanter du métal au karaoké le soir.
0: Exactement. Merci. Tu <rire> t'es rendu directement au point. Puis c'est là où ça, ça devient comme une affaire de. Oh. Ah, OK. Ben, là, on est en train de dire quelque chose parce que le poids. De la, de la société contemporaine dans laquelle Retuko existe mm -hmm. euh, et qui est la nôtre aussi, conséquemment, malgré qu'on n'est pas des personnes de bureau. Là.
1: On n'est pas des personnes de bureau, mais on, 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 quand même, on peut euh, euh, s'identifier euh, à certaines aventures qu'elle peut vivre. Oui, oui, oui. Oui, ah, ben, oui, ben, oui, le... oui absolument. Plus toi que moi. Ben, ouais, pour la moitié, mettons. <rire> ouais, j'avoue. Ouais. Non, non, la sûr. moitié sexisme, là, ouais. <rire> ouais même, là, j'ai quand même eu
0: des moments. Euh, Puis c'est ça. Puis ça devient que Redsco, le soir,
1: va. se, se paye un espèce de. Je vais aller karaoké japonais euh, dans la chambre privée et tout. Là, ouais. Oui, mais
0: que, moi, je pense que c'est la première fois que je voyais quelqu'un y aller tout seul. Il y avait quelque chose de très intriguant par rapport mm -hmm. à ça qu'elle se paye cette chambre-là, seule, pour juste. Sortir le méchant sous la forme de, 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 de The Blackest Metal You Imagine, et euh, ça, c'est ça. Ben, comme je disais, il y a comme plein de questions qui ont émergé par rapport à ça sur le fait que, bon, euh, on, on est dans un peut-être un pivot par rapport à la, la culture kawaii. Bon, rapidement pour les gens qui n'ont pas nécessairement des grands des grands référents par rapport au kawaii, c'est tout ce qui est le mouvement du cute. En fait, kawaii ça traduit assez librement comme, comme « lovable », comme « aimable »,« cute »,« adorable ». C'est tout ce chant-là. Mm -hmm. Les
1: gros yeux... Euh, C'est les... très codifié dans le dessin japonais. Là, aussi, Exactement.
0: Là, ouais. euh, en fait, ça veut... Euh, le kawaii provient, le, les caractères proviennent de Kao hayushi Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'apprendre que c'est, euh, ça se traduit librement par euh, le, le visage, ton visage qui brille. Oh. Ouais, uh, one's face aglow. Donc cette espèce de, de visage qui aille. brille. Ouais, <rire> oui, que t'as super bien. C'est ça, tu viens de le mimer, tu sais l'espèce <rire> de
1: cithéris
0: qui uh -huh. aussi un peu lumineux. Euh, je ne savais pas non plus, mais on retrouve le terme « kawaii ». En fait, il y a ses origines au XIe siècle, dans oh. un roman qui s'appelle « The Tale of Genji », écrit par une femme, Lady Murasaki. Euh, puis, dans les années 70, ça a été repopularisé comme style calligraphique. C'était vraiment dans l'utilisation d'une calligraphie qui évoquait quelque chose d'adorable. Donc, le kawaii était beaucoup plus dans la façon que les gens écrivaient. Hmm. Mais là, depuis les années... Ben, en fait, depuis la, 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 la capitalisation, depuis le, le, la modernisation du Japon, ça a pris un volée extrêmement exponentielle et la dimension kawaii de, de cette culture-là est considérable à un point tel qu'elle déborde un peu sur nous occidentaux. On est rendu que oui, est on n'a pas, on a quelques personnes qui, je dirais peut-être, représentent une avant-garde du kawaii qui ont décidé de totalement s'immerger dans cette culture-là. Euh, ici, en Amérique du Nord, mais ce n'est pas une pratique si courante que ça. Sauf que je me rends compte que c'est une assez bonne métaphore pour parler de, 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 du climat déshumanisant.
1: Mm -hmm. Mais c'est intéressant, parce que là, ça me fait passer... Euh, euh, tout ce qui a un rapport aussi avec ce soit la culture kawaii la culture du animé japonais mais tout le ce qui a rapport avec le animé mix okay. donc c'est un peu un peu si on est équivalent ici ça serait un peu de la de la du pas du, du transmédia disons le mais aussi avec une grosse part de, de produits dérivés donc au japon c'est très systématique de quand as un, une série télé ça prend des produits dérivés et à l'inverse aussi des poupées, comme Hello Kitty, par exemple, ouais. ont eu leur, euh, leur euh, série animée, leur film ou tout ça. Donc, il y a vraiment cette culture-là, euh, culturelle, qui est très qui est Associé au kawaii, mais qui est répandu, par exemple. On avait fait l'émission sur Pokémon, il y a plusieurs années, on en avait parlé. Ben oui. Donc, euh, mais c'est aussi de. Il faut tartiner à peu près tout sur tout les, toutes les plateformes, mais aussi, il y a beaucoup, justement, d'objets, des poupées, des jouets qui n'ont pas de, 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 de récits narratifs qui s'en font accoler juste pour mieux vendre. Ouais. Mais on, euh, on a eu le même exemple ici en Occident avec les séries de jouets dans les années 80 des, euh, des dessins animés donc les Transformers ouais. euh, puis un peu tout ça ils ont eu leur série animée qui, qui était un peu un parallèle pour vendre plus de jouets même par exemple euh, les Ninja Turtles c'était une bande dessinée à la base ils ont fait une ligne de jouets puis après pour vendre la ligne de jouets ça allait faire un dessin animé et ainsi de suite c'est vrai c'est vrai
0: ouais, ouais c'est intéressant parce que le le kawaii fonctionne en soi-même. Il, il est quelque chose qui n'a pas de oui. besoin fondamentalement d'être mis dans un récit.
1: Mais en même temps, il y a, y, a y a une exigence systématique de toujours essayer de vendre plus qui est associé aujourd'hui au kawaii depuis près des cinquante dernières années au Japon, à tout le moins.
0: Oui, c'est là c'est super intéressant parce <rire> que, à euh, ben, le personnage, ma fille, elle avait une tête de hum. Retusko dans ses affaires que pour moi, c'était juste un objet, une babiole qui avait été ramassée. Puis quand elle m'a vu écouter l'émission, elle était comme, ah, oh, t'écoutes l'émission de son renard, puis là, elle me l'amène, j'ai tout d'un coup fait la liaison <rire> de, ah, OK, ah, euh, oh. ah, je ne sais pas qu'est-ce qui est venu avant. Uh -huh. C'est là où il y a eu le brouillement, parce que c'est une image très classique de roue de pendentif de roue
1: très ouais c'est ça mais
0: là tout d'un coup là je la vois jouer ouais. avec puis je vois sa petite figurine comme chanter du métal dans un karaoké. fait quoi ouais, il, il y a vraiment <rire> c'est assez confrontant mais ça aussi je trouve ça en fait merci d'avoir expliqué ça parce que je pense que c'est comme la première posture que je trouve qui qu est intéressante c'est cette idée là que le kawaii a juste besoin d'exister t'as pas de besoin de raconter d'histoire mm -hmm. il existe après ça tu peux ben, il s'apprécie à lui-même exactement puis je Là, OK, bon, on l'a quand même indiqué là en début d'émission. c'est un chantier. Je suis en train de poser des questions, c'est pas des, des...
1: Non, non, on explore aussi. On n'est je... vraiment pas des
0: spécialistes de la question. Non, mais même au-delà, c'est que je, je veux commencer à questionner par rapport à la symbolique du sais parce que là, il y a de plus en plus de personnes qui adoptent cette, euh, cette, ce style de vie-là, qui ont une appréciation pour le carbone. Puis une des choses... En fait, dans la recherche, je suis tombé sur un affaire qui m'a comme un peu frappé, c'est euh, l'observation que Hello Kitty n'a pas de bouche et Hello Kitty en n'ayant pas de bouche elle n'a pas de parole elle n'a pas de subjectivité fait que là y a il y a-tu comme une uniformisation qui se fait dans le kawaii si c'est le cas, dans Agresco est-ce que le personnage est pris d'un mal de vivre de n'être que cute et que dans ce mal de vivre là il se crée une bouteille de tension à elle qui doit sortir d'une manière de black metal ça c'est mon premier point Hmm. Que je me disais, on est-tu en train Est-ce qu'il y a un mouvement d'uniformisation avec le kawaii? Puis là, il n'y a pas de jugement de valeur. c'est pas pour le meilleur ou pour le pire. Mm -hmm. C'est juste Mais un Il ouais,
1: y en a déjà un parce que c'est un dessin qui est codifié à la base. Fait il y a déjà une uniformisation dans le code comme dans tous les animés aussi. Là, dans tous dans les mangas, il y, y a toujours un code à respecter pour rentrer dans une catégorie ou une autre. Puis le kawaii, Ouais. Il, 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 il sort pas aussi de cette, cette catégorisation très stricte-là. Puis, ça, il y a des codes au dessin, dont celui d'avoir des gros yeux qui brillent, ouais. puis toutes ces affaires-là. Tout, tout les codes liés aux émotions. Ouais. La grosse aussi. tête, le petit corps. La goutte, ouais, euh, le, les larmes, là, mm -hmm. tout. Oui, oui, oui. Fait tu sais, de prime abord, oui, le personnage est coincé d'être là-dedans. Peut-être. Mais il y a aussi, quest ce qui est intéressant, je trouvais, avec agri c'est, c'est tout le message très politique qui vient à travers. De, oui. C'est du du kawaii, c'est du cute, mais en même temps, le message est très, très explicite. C'est comme, ma vie, c'est de la merde. Ma vie de bureau, c'est de la merde. J'haïs mon boss. Tout le monde est sexiste avec moi, puis je peux rien faire, puis je me sens comme j'ai pas d'argent puis je suis obligé d'avoir cette job là c'est comme ça vient dark très rapidement mm -hmm. mais ça cette vie de bureau là bon ça c'est mais c'est ça il peut y avoir un parallèle aussi entre le fait que c'est peut-être qu s'en coincé là-dedans autant qu'elle s'en coincée dans sa vie Oui, exactement c'est ça il y a comme un... il y a un va-et-vient entre le fond puis la forme là ici qu'on peut ben c'est que ça, pointer. Ça, ça se voit dans l'idée de, de vivre cette vie là
0: bon là je sais, je trahis un peu mon âge par rapport à qu ce que c'est comme les grandes influences mais l'idée d'uniformiser les gens euh, dans une façon très post-industrielle de dire, ben, vous avez toute la même vie, là, non? Ben, le kawaii est aussi fondamentalement ça. Le kawaii exclut tout ce qui est cute à l'extérieur de ses codes. Le, le kawaii, comme mm -hmm. tu disais, doit respecter ses propres codes pour être considéré comme cute. Mm -hmm. Et tout ce qui est pas respectueux de ces codes-là, ben, c'est ça parce que. Tu dis, toi, non, toi, t'es pas kawaii. C'est mon, si
1: mon, mon exemple que j je t'avais mentionné plus tôt, c'est le, le bébé Yoda, le, le The child dans The Mandalorian. Ouais. Il est pas kawaii, mais il est cute. Il est vraiment, vraiment cute. En Puis, quoi il est pas kawaii? Mais il est pas kawaii au sens propre de kawaii. Je ne sais pas. Ça prendrait d'autres types de codes parce que c'est comme il exprime pas ses émotions avec une petite goutte sur le bord de sa tête. Ouais,
0: ouais. Oui, mais donc ça veut dire que le, ouais, le kawaii, ça serait essentiellement juste un dessin parce qu'il y a quand même les gros yeux, il
1: y a quand même le petit corps, il y a la grosse tête. Oui, c'est ça, mais en même temps, il n'y a personne qui a dit, ah, le bébé Yoda, il est kawaii. Non, ça n'a pas été fait ça. C'est pas très petit, ben, il, il est juste vraiment vraiment cute. Ouais, ouais. il y a ça aussi, il y a comme aussi il y a une distinction culturelle évidemment parce que c'est une création occidentale là, comme Oui, mais, mais tu vois ça c'est super. Ouais. Tu dis ça, tu comme mais y a tu un spectre du kawaii? Tu y a-tu
0: comme un, un spectrum, excuse-moi, je vais plutôt dire, pas un spectre comme dans le, comme des oui, ouais, pas le spectre de Marx. <rire> non, mais, mais comme est-ce que est-ce qu'il y a t'sais, parce que bon, on, on va le prendre sur une échelle Bébé. Euh, ouais, The, the, the Creator. Comment qu'il l'appelle The Child. The Child, ouais. Oh, whatever. <rire> Je parle de deux. The Creator. The, the Child euh, est plus kawaii que Baboufric. Oui. Mais les deux ont des caractéristiques ouais. kawaii communes.
1: Mais Babou est moins cute que The Child. Ça, c'est. En plus, c'est juste il, toi, là. Il est juste <rire> un comic relief, tu sais, parce que, parce que The Child, il parle pas, c'est un, un enfant. Il a bien. pas accès au langage, c'est un bébé, il fait juste comme... Puis c'est ça... Il fait juste quoi Il fait des bruits de bébé. Ah, okay. <rire> c'est quand tu l'écoutes avec des, euh, des sous-titres, la série, euh, c'est comme un sous-titre sur deux, c'est The Child Coos.
0: Wow. C'est juste ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais. ça. Parce que
1: Alors que Babou, c'est un adulte, c'est il peut pas être cute comme un enfant parce que c'est un adulte qui a accès au langage il a accès au langage, il me semble qu'il bah dit oui. juste comme non, non, il, il se présente un moment donné aussi ah, il oui? dit euh, yeah, mon... parce que quand il demande genre ah oh, vous êtes qui, après qu'il se soit fait enlever la mémoire c'est 3PO. 3PO il dit ah oh, vous êtes qui, pis il fait comme non, mais mon nom c'est Babou Frick Puis... tu vois c'est drôle dans ma tête il y a la voix du, euh, du Gremlin super
0: éduqué dans Gremlins ouais. 2 <rire> Parce que j'ai complètement oublié ça. Bonjour. ouais, il m'arrive parfois de lire des romans de Suzanne Sontag. Euh, wow, OK.
1: Oui, mais il y a, a accès au langage, mais si mettons l'anglais, en guillemets, e si on veut, le, le, common, de, le, le common de Star Wars, <rire> pour ouais. utiliser un mot de donjon et dragon, c'est pas sa première langue. Fait que c'est sûr qu'il est pas fluide, mais il a sa langue à lui aussi. OK, OK. il parle avec les autres personnages dans sa langue à lui, parce que c'est juste l'air d'un d'un babouillage, là, mais... <rire> c'est comme une typologie du cute, là. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est
0: pour ça que je parlais d'un spectrum. Uh -huh. C'est qu'il y a... Puis tu vas me voir parce que je vais aller, je vais aller chercher d'un autre côté. Mais c'était important pour moi dans l'émission de parler de cette ligne-là. Tu ultimo kawaii, si on peut dire, tu sais, comme le kawaii par mm -hmm. excellence, le kawaii prime, puis tout, ça serait Hello Kitty. Puis là, as des déclinaisons. Jusqu'à... Euh, honnêtement, là, je veux, parce que je veux pousser dans l'espèce de réalisme qui reste dans cet environnement-là, je me rendrai jusqu'à à, à, l'opposé, qui est Bojack Horseman. <rire> OK. On va revenir à ça, parce que je veux quand même <rire> parler de ces contrastes-là. Je veux d'abord avant tout, bon, on en a très bien parlé, du contraste qui existe entre qu et l'univers peut-être plus personnel, émotif, euh, incontrôlé, de euh, Raducco, le métal cette semaine ou du moins la, non pas cette semaine, la semaine dernière ou la, la semaine d'avant le euh, nouvel album de Poppy est sorti puis j'étais curieux, je me suis dit ça vaut vraiment la peine d'essayer d'écouter ça au moins parce que c'est quelque chose qui est quand même spécial et que ne fut pas mon exemple que ne fut pas ma surprise de constater que le dernier, le premier single, euh, Concrete, de Poppy se tient parfaitement bien dans cet exemple-là de Contraste Kawaii, fait que Megan, il faut que écoutes ça C'était « Concrete » de l'artiste
1: Poppy. Comment t'as trouvé ça, Megan? Ben, c'est ça. Euh, <rire> C'était clair, hein? Magique. Euh, <rire> c'est magique. Non, mais c'est ça. La première fois que ça m'a fait passer, euh, euh, aussitôt que j'ai entendu euh, euh, le, le petit refrain euh, un peu plus... Euh, avis ça baby metal le, le groupe coréen sud coréen là, qui fait du métal mais qui est vraiment cute aussi c'est la, la première chose à laquelle j'ai pensé là. ben oui c'est ça puis
0: tu as raison parce que bon il doit avoir un nom pour ça parce qu'il y a un nom honnêtement pour tout là, Oui,
1: définitivement.
0: mais j'ai pas c'est ça tu sais comme toutes les libellées par exemple avec baby metal qui est quand même Eu
1: un grand succès. Puis ça fait quand même, même plusieurs années de ça, là. C'est pas, pas quelque chose de récent, là. Mais c'est ça, mais tout le monde dit que c'est de la
0: K-pop et du métal. C'est tout. Il n'y a, a pas de terme. Il y, a, il y a le Moa Kikuchi, je pense, qui est le, le scream and dance. OK. Mais c'est pas. C'est pas exactement ça. Exactement. C'est que c'est pas une, une cohabitation de ces deux univers-là. Initialement, quand je pensais à Gretiko, je pensais à Metalocalypse, Deathlock. Uh -huh. Mais ça fonctionne pas. Tesla n'a pas de composante adorable. Il y a peut-être tout war tout ce qui est assez niais pour être considéré adorable, mais je pense que c'est plus un statement sur les drummers ou les bassistes que <rire> sur la véritable idée sur le kawaii. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait il, non, il y, a, il y a quelque chose puis là, bon comme, comme je disais en, en introduction avant de partir en musique, je commence à écouter ça puis je fais il hey, y, y a un courant musical là. Oui, non, c'est
1: pas, pas quelque chose d'unique. Il, il y a plein d'autres bandes qui font des trucs un peu similaires. Mais c'est intéressant de, comme, de comparer, euh, parler aussi de la tune elle-même, parce que une des composantes kawaii qui est très présente dans Agré c'est euh, parce que le kawaii est très connoté féminin. Oui. Donc la voix aiguë aussi fait partie de, de ce, ce type de code-là. comme le personnage, c'est un personnage féminin avec la petite voix, puis ça parle japonais parce que c'est japonais. Puis un peu la même chose dans la chanson. Euh, tu sais, il y a les bouts un peu plus rough. Puis là, quand on arrive dans le refrain où elle chante vraiment, vraiment aiguë, puis c'est comme très jovial, puis tu as envie de comme, te, te pencher d'un bord puis de l'autre, puis de faire brasser ton manteau d'hiver. <rire> yay <Yeah! rire> Puis, euh, oui, c'est ça. Ça fait aussi partie de la composante où il y a comme l'agressivité... Euh, justement violente entre guillemets, pour, parce que j'ai pas les bons termes pour ça de la musique métal elle-même qui est très comme justement qui, oui, ben, qui, qui... impose aussi par euh...
0: mais je trouve que tu rajoutes quelque chose de vraiment intéressant par rapport à ça parce que je ne crois j'avais ne... un peu ignoré la composante féminine mm -hmm. et que t'as dans Aretuco, puis possiblement dans Papi puis possiblement en plein d'autres mm -hmm. trucs une façon de bien décrire euh, l'écœurement féminin ouais. cette, cette idée-là d'avoir à respecter des codes d'être traité et ouais. d'être jugé par ce respect des codes-là que ce soit des codes du kawaii ou les codes esthétiques ou les codes de bonne mm -hmm. conduite féminine et ce trop-plein émotif interne qui finit par sortir dans une espèce d'agressivité, tu as peut-être là une métaphore, je ouais. suis pas en place si pour le...
1: – Pour revenir à tu as comme les trois personnages féminins en tout cas, dans les premiers épisodes, là, ouais. as comme trois personnages féminins qui sont présentés en premier. T as Redco, qui est comme la, la girl next door, euh, pandoro, très average, qui a de la misère à s'affirmer, mais qui est, comme, qui est très connotée féminine. Ouais. as euh, la biche, qui est comme... c'est le petit Bambi. Femmeco. Mais là, ça, c'est l'autre.
0: Ah oui, non, c'est le... Euh, ouais, as le gars... J'essaie de le trouver en ouais, même est temps. Oui,
1: c'est ça. Qui, qui, elle est... Elle, ouais. elle, 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 le personnage est a été ultra féminin, elle fait que ça met des petites robes roses, elle a des petits... Euh, sous Sunoda, une gazelle. Qui est une gazelle. Oui. Okay. Puis, c'est ça. Puis, c'est aussi son attitude, c'est d'essayer de séduire, puis d'un peu euh, têter le boss pour être dans les bonnes grâces. Mais elle utilise ses chambres féminins pour arriver à ça. Mm -hmm. Puis, tu as Feneco qui est un autre personnage féminin, mais qui est été très neutre. Fait qu'il n'y a pas de connotation. Je trouve que c'est un personnage qui fait très non-binaire, en fait, dans la manière dont elle se présente. Mm -hmm. Parce que, tu sais pas si, si tu verrais le dessin, puis tu pourrais pas dire si c'est un personnage féminin ou masculin. Ouais. Fait que, tu il y a comme ces trois gradations-là où Fenneco est un personnage très étrange qui stocke tout le monde sur les réseaux sociaux qui fait semblant qu'il est qu qu comme... Elle s'en fout des gens, mais dans le fond, elle est obsédée par les gens. Puis, t'as l'autre qui est une ultra féminin. Puis, t'as Redico qui est un peu entre les deux. Puis, qui essaie de se trouver, j'ai l'impression, là-dedans, entre ces deux extrêmes-là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, il y, y a ces codes-là qui sont mis de l'avant. Puis, qui sont différentes euh, façons de. pas. D'interagir dans le monde? Ou... Mais. De grader le Kawaii si on veut, si ah, on, oui, on okay. vient à ton spectre. Oui, oui, oui c'est vrai. C'est ça, là, t'as comme l'ultra féminin puis t'as le meddle mais tu vois que l'ultra féminin est plus Kawaii que.
0: Ben que même, tu vois, c'est même dans leur dans leur attitude, je dirais que comme tu disais, Tsunoda est plus Kawaii parce que elle est visuellement Kawaii, mm -hmm. mais elle est aussi Kawaii dans son attitude. Ouais, c'est ça. Là où complément de l'autre côté, Feneko est Kawaii visuellement, pas mais totalement désintéressé. Ouais. Donc, c'est un personnage qui devient moins kawaii dans le spectrum. Oui, oui, c'est ça, mais tu vois, j's... effectivement, je ne suis pas trop prête à me prononcer sur ça, mais peut-être que Agretico, Papi, est capable de canaliser certaines... Euh, euh, ou du moins, d'être capable de faire la démonstration de certaines agressivités ou de, de frustrations
1: du monde contemporain. Mm -hmm. mais tout en respectant aussi ces codes oui, au sens exactement. où on réutilise c'est on réutilise les codes pour exprimer quelque chose de spécifique parce qu'aujourd'hui on est on a de la misère à penser à l'extérieur des codes aussi de ah. comme de se dire il y a quelque chose de très kawaii connoté féminin techniquement c'est inoffensif entre guillemets ou c'est ouais. la connotation euh, féminine euh, classique euh, des affaires très sexistes. Mm -hmm. Puis, tu as le métal qui est à l'opposé connoté masculin parce que agressif. Puis là, quand on, on rencontre ces deux choses-là, ça fait comme une espèce de subversion où le contraste nous force à penser à l'extérieur des codes, mais à partir de l'utilisation des codes.
0: Oui, et aussi, un, un défait l'autre, ou mm -hmm. du moins un euh, crée une nuance à l'autre. Mm -hmm. le, le fait que le métal, comme tu disais, est connoté très agressif et masculin, n'a pas techniquement sa place dans un, dans un monde kawaii, mais quand il est mis en scène dans Grétuco, on comprend pourquoi qu'il est là. Mm -hmm. Donc il devient un, un, un artifice, devient un code figure pour illustrer une colère bouillonnante. Autant mm -hmm. que le, le, dans notre vie, nous n'opérons pas sous les codes kawaii, autant qu'on n'opère on pas sous les codes métal. Non, en effet. <rire> mais les émotions sont quand même là. Il y, y a un des trucs par rapport à la neutralisation des émotions dans le kawaii, mm -hmm. et dans l'extrapolation des émotions dans le métal. – Dans l'Excel Oui, exactement, ouais, qui comme... qui se balance mm -hmm. ou qui deviennent un contraste très... Euh, j'allais dire criant, là. <rire> euh, mais qui, de, qui deviennent... c'est des contrastes explicites par rapport à comment est-ce que certaines personnes peuvent se sentir.
1: – Oui, c'est ça. Puis, dans la grèce, ça devient juste un exutoire aussi pour justement exprimer les frustrations par rapport à cette, ces restrictions qu'elle vit oui. au quotidien aussi.
0: mais sur ça, dans notre discussion, tu, tu étais rendu à quelque chose qui est extrêmement perspicace, à mon avis, c'est cette idée-là de tu sais, la récréation post-capitaliste, tu sais, cette mm -hmm. idée que qu'elle, elle, je, je reprends tes mots, là, mais comme elle a le droit à sa demi-heure dans sa chambre pour crier parce que ça lui permet d'évacuer la pression pour oui, revenir
1: ça. à l'ordre. C'est un moment de pause pour justement continuer à vivre dans cette société restrictive le capitaliste.
0: <rire> c'est ça, oui. mais qui n'est pas nécessairement meilleur.
1: C'est pas nécessairement meilleur parce que c'est juste, juste un moment de répit pour... C'est un, un, un band-aid sur les symptômes, pas une résolution du problème général qui est systémique puis global. Oui, oui. c'est ça, ça, ça reste juste un moment de répit, un moment de pause, un moment d'existoire, mais qui ne règle rien au final aussi.
0: C'est ça, tu sais, comme actuellement, le, ce genre de comportement est codifié dans, comme la fin de semaine de beuverie. Ouais. Essentiellement, le vendredi et le samedi soir, on sort, puis on, mm -hmm. on se défonce parce qu'on a passé une semaine de merde. C'est ça qu'on dit. Tu sais, c'est... Ah, euh, j'ai tellement passé une mauvaise semaine que... Maintenant, faut que
1: je vais la face
0: ouais, ouais, <rire> ouais. donc c'est pas si éloigné que ça c'est pas nécessairement un truc de métal on a intégré certaines de ces pratiques-là dans notre, dans notre vie ouais. tous les jours
1: puis à l'inverse on parlait du self-care au début de l'émission. Oh. Hein? c'est un peu la même chose mais à, à l'inverse au sens où tu te défonces pas la face, tu prends un bain puis tu fais, tu fais brûler des chandelles puis, on pense que ça va tout régler, mais c'est pas vrai. Là. Oui, oui. Tu fais un masque là, pour que ta peau soit hydratée. Ça va pas régler tes problèmes de job. Là. Ça va juste faire en sorte que tu te sens plus régénéré pour te refaire taper dessus le lendemain matin.
0: Ouais, ce qui pas nécessairement oui. mieux. Là. Non, c'est ça. Tu comme. Oui. Ouais,
1: pas, une, pas une belle face, pas de ride, là, mais je veux dire, tu <rire> En Les plus collègues. de payer 66$ pour ta crème.
0: Est, il est là, là. Oui, effectivement. T'sais, parce que même quand tu es en pause de la société post-capitaliste, ben t'es encore tellement dedans et ah, ouais. Un autre affaire qui est d'actualité qui m'a crié au visage encore par rapport à ça, c'est la, la la mise en disposition, la sortie de la de, du Goop Project, où je sais pas trop mm. le truc de Gwyneth Paltrow, où chaque épisode euh, sur Netflix sert de démonstration de rituel extrêmement riche. Euh, ou du moins de rituel, disponible seulement aux personnes extrêmement ouais, riches, <rire> pour être capable d'échapper aux problèmes de la modernité, si on peut dire. Fait essentiellement fait de l'ahuasca, ou euh, fait du yoga vaginal, ou je, je connais pas exactement chacun
1: des épisodes. Achète mais... sa chandelle à 40, je sais plus, 50 piastres.
0: C'est ça, fait que même si là où Aretuco va dans les extrêmes avec le métal, même des choses, sais on est revenu sur le spectre encore on est revenu à une pratique kawaii qui vient renforcer une autre pratique kawaii, moi j'ai quelque chose par rapport au kawaii depuis le début qui mérite, c'est la docilité mm -hmm. ça mérite que ça soit un respect des codes j'ai quand même soulevé les trucs tout au long de, de l'émission, le fait qu'il n'y a pas de bouche, le fait qu'il n'y a pas de subjectivité le fait qu'on doit penser à la manière d'agir avant d'agir de la manière que la situation nécessite ben, la, cette docilité-là, je la trouve extrêmement dangereuse. Puis quand on la démontre comme étant euh, incitative à une soupape aussi agressive que le métal, que de crier tout seul dans une pièce, bien là, je me dis, mais ben, il y a du mal partout, là. Il y a du mal partout. ben c'est pas, c est, c est, je veux dire, c'est pas un modèle tenable,
1: mais c'est comme une espèce de... Non, mais c'est une très euh, juste métaphore pour euh, beaucoup de choses, euh, et notamment, justement, vu que c'est codifié féminin, c est, c est si on, on le met en rapport avec l'école féminin ouais. classique, ça revient au même, parce que la docilité, c'était l'apogée de la figure féminine, il fallait qu'elle soit docile et qu'elle ne pas et, et compagnie, là. Fait que c'est sûr que, comme, d'exprimer de, ses frustrations à, à partir de quelque chose qui est codifié comme agressif, c'est aussi une, une tentative de prendre, de reprendre le contrôle sur sa vie, mais aussi de subvertir ces codes-là, puis de dire ben, « je ne suis pas juste un kawaii, je ne suis pas juste un, un panderou kawaii, je suis comme plus que ça, mais en même temps, je n'ai pas d'espace pour l'exprimer, j'ai une demi-heure, fait que je vais tout exprimer en une demi-heure, de la façon la plus rough possible.
0: » Ben 15 minutes, ah oh oui, une demi-heure, de Oui, ce que je parle oui. de l'épisode, je comme les épisodes durent 15 minutes, c'est encore moins de place. Oh oui, oui, as raison demi-heure, une demi-heure de de
1: en temps gré <rire> <rire> <Girl. rire> ben, du dans la toilette, pendant sa pause. <rire>
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle fait ça dans deuxième épisode, puis que les gens passent devant. Là. Mais tu vas voir l'oiseau et le verre, le, le, le son sont euh, Donc, je vais te poser cette question-là, parce que moi, je ne suis pas capable d'y répondre. Hein? Est-ce que Agratuco est euh, constructif ou nocif? Ça fait-tu continuer ces archétypes? Ma... Ou ça fait démontrer qu'on ne peut Mais être nocif?
1: Je pense que qu'est-ce qui est... Je ne suis pas... Euh, je n'ai vraiment pas <rire> consommé tout ce qui existe de kawaii, ever. Là. Non, 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 comme Loin de là, je n'ai jamais écouté un épisode de Lo Kitty dans ma vie. Là. Je... Ça me surprend quelques épisodes. De ça. Full disclosure. Mais j'ai l'impression, en tout cas, mon impression que ça a été avec mon écoute de deux épisodes. Oui, <rire> c'est pas, Je pense pas que c'est ni constructif ni... Euh, contre-productif. C'est plutôt... Je trouve ça intéressant la manière que c'est amené parce que euh, le message n'est pas subtil. Donc, ça force la réflexion aussi de que, OK, il y a un contraste étrange entre le kawaii et le métal. Et aussi, c'est euh, saupoudré à profusion... C'est comme, on est allé faire sur ben oui. l'assaisonnement de commentaires comme « Ah, euh, je pensais que je pouvais faire ça. Ah non, les femmes, droit de faire ça dans notre compagnie. » Tu sais, c'est même pas subtil. C'est comme « Ah oui, ma job est en train de comme m'enlever toute ra raison de vivre bon, et ouais. euh, comme absorbe tout ce qui reste de beau dans mon âme. » Tu sais, c'est même pas... Je pense qu'il y a comme quelque chose qui qui est tellement « in your face » que ça te force de te remettre en question aussi. Okay. De, je pense qu'il y a quelque chose dans l'excès et l'exagération des codes qui dépasse. Ce n'est pas dans la subtilité, c'est plutôt dans l'excès, mais l'excès aussi nous force à se remettre en question ouais d'une certaine manière. Dans, devant t -t tant d'évidence. Non, c'est ouais, ça, on ça. te le met en face. Ouais, c'est okay, <rires> okay, comme, OK, d'accord, je, je le vois, je le vois. Je suis le, le uh -huh. pandarou. Alors que, c'est pour venir parce que tu as mentionné BoJack Horseman, ben oui, plutôt. Merci, tu me vois C'est ça, une autre émission avec plein d'animaux. Ben oui. Mais, alors que BoJack le fait dans la complexité la subtilité.
0: Oui, mais le fait quand même avec... Mais de la même manière. La ferme des animaux. fait, tu es toujours en train de faire, ah ouais le cheval, il pas content
1: le cheval, le cheval est triste. Pourquoi le cheval est triste? Why the long face? <rire> <rire> Excuse-moi, ce joke fait encore rire. Eh oui, ah, mais c'est excellent. Là. <rire> oui, je le sais, mais ça fait rire. Que rire. Pourquoi le cheval est triste? Pourquoi le cheval
0: est triste?
1: Mais on va savoir dans, la, dans sa, le dernier, la dernière partie de la dernière saison. Moi, j'ai écouté de... aucun
0: épisode de Bojack. C'est pour ça que oui. je te renvoie la question vers toi.
1: <rire> pour plein de raisons. <rire> Parce que le cheval est un alcoolique narcissique.
0: <rire> ouais, ça, ça n'aide jamais. Ouais, ça n'aide personne.
1: <rire> mais c'est ça. Mais Bojack Horseman le fait dans la complexité, la subtilité, tout en abordant des thèmes qui sont euh, très délicats et euh, très déprimants. Mais de façon vraiment plus complexe, mais tout aussi intéressante, à mon avis, oui. que qu'Agrédico peut le faire.
0: Bien, je pense que ça fonctionne avec l'idée de désarmement. Mm -hmm. C'est comme « Ah, oh, je vais écouter des petits bonhommes, je vais écouter des petits bonhommes que c'est des animaux, mm -hmm. oh shit, il non, y en a un, est un qui est paranoïaque, il y en a un qui est suicidaire, dépressif. » ouais, Tout comme, le monde oh.
1: a des problèmes là-dedans. Puis tout le monde a des problèmes très euh, qui parlent de façon très... Euh, violente, quasiment. Okay. C'est comme, ça ça vient te chercher à des places que tu pensais pas que ça venait te chercher. Ça pouvait venir te chercher.
0: Wow! Ouais.
1: Mais on a fait un épisode sur Jack Horseman de le deux ans, de trois ans, je pense. Oui. Donc, je vous invite à aller écouter ça. On a décortiqué le sujet.
0: Une très bonne connaissance. De, moi j'avais <rire> <dit que rire> Oui, on ça. en a
1: fait un. D'ailleurs, on, on décortique beaucoup de ces sujets-là, de comme de tous les sujets que ça aborde puis aussi de la manière dont ça l'aborde mais je trouve que le mot que tu as employé tantôt est très juste parce que alors, si on compare Bojack à Agretsuko, les deux euh, justement utilisent le désarmement comme façon de nous interpeller et mm -hmm. de nous forcer à nous poser des questions sur notre vie et la société qui, dans laquelle on vit. Là.
0: Bon, ben, garde, je vais prendre ce moment-là euh, pour... Euh, on va prendre une pause musicale, on va écouter James Kochalka de son excellent disque James Kochalka, Superstar, Our Most Beloved, la pièce euh, « Talk to the Wookiee », parce que euh, Kochalka est un BDiste qui a écrit une œuvre qui s'appelle « The Cute Manifesto, Craft is the Enemy », qui apporte peut-être quelques pistes de réflexion par rapport à tout ce qu'on a à dire. Fait qu'on va écouter Talk to the Wookiee ». To to the wolfie, talk to the wiki, talk. To
2: the walking, talk.
0: J'adore James Kachalka, Superstar, euh, qui est l'auteur de Elf. Il a fait American Elf. Il fait des bandes dessinées assez extraordinaires. Toi, comment tu trouves ça?
1: J'adore ça. Mais je ne <rire> connaissais pas ça. <rire> love it.
0: I love it. Ouais, il a fait des choses assez extraordinaires, dont The Cute Manifesto, euh, dans lequel il parle un peu de cette espèce de tendance-là. C'est quand même intéressant. Il dit, comme je le mentionnais, « Craft is the enemy », donc d'essayer de... de L'artisanat est un ennemi. On l'entend un peu dans la musique, c'est pas un virtuose de son instrument, on le voit dans sa bande dessinée il fait des grands traits qui seraient fondamentalement du kawaii, surtout de, de sa série American Elf, c'est très gros trait, il va chercher dans... Et son, son argument par rapport à Craft is the Enemy, c'est que si on tente, la métaphore qu'il utilise lui c'est de faire une chaise, si on tente de faire une chaise et qu'on lui rajoute des détails extrêmement précis, la fonction de chaise ben elle a pas de besoin de tous les détails qu'on y met puis lui, bon, il l'applique à, à son art. Il dit « On n'a pas besoin de rajouter tant de détails quand tu essaies de dire quelque chose, tu qu es capable de le dire avec très peu. » On est rendu un peu là dans l'émission parce que, mm -hmm. comme tu disais, moi, c'est drôle, quand, quand je pensais à, à Gretzko et Bojack, je pensais à « C'est pas de la thérapie régressive, mais c'est de ramener des adultes à un, un état, parce que, bon, on sait qu'écouter la télévision, c'est déjà un état d'hypnose. » dans un état d'hypnose avec des figures de ton enfance mm -hmm. qui te parlent d'affaires très adultes.
1: Ouais. Mais il y a aussi la, toute la tendance récente aussi euh, des euh, dessins animés pour adultes mm. qui, je suis d'accord avec ça, 100%, c'est juste une, une des plus belles choses qui peut être arrivée à la télévision dans les dernières années. Puis pas juste la télé comme un peu à la euh, Family Guy ou American Dad où on faisait des jokes, mais tu sais, c'est vraiment de construire une histoire avec des personnages, un story arc détaillé. Il y, y a quelque chose de, tu euh, Final Space le fait un peu aussi sur Netflix. Okay, euh, je Steven Universe, Steven Universe, mais qui est quand même est ça, pour les enfants. C'est ça, mais il y a beaucoup de choses aussi qui, comme ça, qui, qui vont un peu sur les deux. Steven Universe l'a fait, Gravity Falls l'a fait. Mm -hmm. euh, là, on a eu les Rick and Morty, mais c'est différent. J'ai même pas écouté la, 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 la. Non, non. Mais je parle pas nécessairement. Mais tu sais, Gravity Falls puis Steven Universe, c'est 100% euh, dans les codes du Kyoto, si on veut, ayant toutes mm -hmm. des grosses têtes. Puis il y, y a ça aussi qui fait qu'on utilise des dessins ou nécessairement quelque chose à budget plus restreint qu'une série en live-action mmh. pour euh, justement euh, parler de choses qui sont plus alternatives, des réalités plus alternatives. Steven Universe, même euh, euh, la récente série de She-Ra, fait oui. des trucs comme ça mmh. aussi, super mmh. intéressants. Il y a des choses très intéressantes qui se font de ce côté-là. Fait que je pense qu'il y, y a cette... Les gens ont pris l'occasion qui était passée, puis je trouve que ça a fait des belles choses, ouais. tant mieux. Mais après ça, je sais plus où je m'en allais avec cette idée-là. Mais ton idée,
0: elle est, elle est <rire> très belle, puis elle est très pertinente, parce que c'est ça, on, comme on disait, on est en train, on fait un chantier, là, on fait juste discuter. Mm -hmm. euh, pour le Cute Manifesto, en fait, je voulais euh, quand même. Bon, c'est une bande dessinée, donc ça se lit pas nécessairement bien, mais il y a quand même une page complète où il essaye de faire une espèce de synthèse assez rapide. Le début est un peu plus amer. En quoi est-ce qu'il dit ben, « t'as pas besoin de mettre de détails dans ta bande dessinée, raconte ton histoire, fais des gros traits, nanana ». C'est pas vrai pour tout le monde, ça, on s'entend. Il y a des gens qui préfèrent avoir une construction mm -hmm. très précise et tout. Ça, c'est son truc. Mais il y a euh, une page où il parle vraiment de, de notre rapport au cute, que je trouve que vaut la peine d'être mentionné. En fait, il dit que... Euh, je le traduis-tu ou je le lis en anglais? Si je le traduis, avec va être malhabile, ça fait que je vais lire en anglais directement. Il dit « pour ces raisons ». Puis là, je commence en français. Je me trouve... Je, je vais
1: lire en anglais pour ces raisons. Ouais, je,
0: je m'adore des fois quand je suis pas capable de faire ça faire. C'est bon. « For these reasons, we choose cute. We deny the ugliness of the world around us and stand in opposition to it. When we draw, our line will be as supple as the precious spring twig and as resilient as the fat cheeks of an infant. » Our art shall remain as pure and innocent as a sleeping babe and it shall shine with the inquisitive twinkle of his wide waking eyes. We shall not use cuteness to champion crass commercial ventures for that use merely serves to corrupt and defile twisting cuteness from beauty into ugliness. Nor do we live in a fantasy world where we pretend that suffering does not occur. Rather, we fight for beauty and purity and we fight to make this world a more joyful place. This is the Cute Manifesto. À ton avis Bojack, Agretucco, Papi, est-ce que ça remplit ces fonctions-là
1: Mais c'est sûr que ça remplit pas ces fonctions-là euh, de la, Par exemple, si je me fie à la dernière ligne, ou c'est l'intention, c'est aussi de rendre le monde plus beau. Avec le cute, ouais. puis je pense que le cute est dépassé. Ça, ça fait longtemps.
0: Oui, 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 ça, ça date de.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Comme on, on, est déjà rendu à quelque chose d'autre. 2005, mais il le fait autour de 11 ouais. Mais c'est ça, mais c'est. Je trouve que je pense que le cute ou à tout le moins les les choses. C'est compliqué. Je vais y aller d'une certaine manière. Bojack Agretico le fait d'une manière très spécifique au sens où il nous met comme on disait avant la chanson euh, la vérité dans la face puis il nous force à justement reconsidérer ces réalités-là. Mm -hmm. C'est une manière de le faire. C'est comme le cute devient un espèce de vaisseau pour transmettre ces messages-là. Ou ouais. messa transmettre des messages qui sont un peu plus difficiles à passer à travers des dessins qui sont peut-être plus attrayants ou moins difficiles à regarder à l'œil que genre Game of Thrones. Ouais, L'emballage est accrocheur. Ouais, est donc... ça. Surtout, mettons, euh, Bojack ou euh, Touka Birdie, des, euh, la, la dessinatrice qui a co-créé Bojack aussi, okay. qui, qui, qui s'est sortie cet été puis qui a été annulée, malheureusement. Oh. Mais c'est ça, les dessins, les couleurs sont vibrantes, euh, ça bouge vite, euh, c'est très attrayant pour l'œil, mais en même temps, ça parle de réalité très adulte et euh, contemporaine. — OK. C'est un,
0: un pas de plus dans la direction, ou un pas plus profond
1: dans la oui. direction de BoJack, là. — C'est ça. Mais plus d'un point de vue euh, féminin, par exemple, okay. parce que c'est deux personnages féminins, puis ça a été créé par des femmes. — Fantastique. — Fait que, il y a ça d'un côté. Puis de l'autre, je pense qu'il y a aussi... Vous euh, parlez de bébé Yoda tantôt, mais ouais. si, on va revenir avec ça. Il y a aussi, euh, de l'autre côté, euh, parce que je pense que toute la, la folie qui est sortie un peu entourant The Mandalorian, mm -hmm. puis l'apparition du visage de The Child sur nos écrans, puis toutes les mimes qui en sont suivies après, il y a eu un mouvement généralisé de... Ah, le monde est vraiment désagréable à vivre, mais on va tout faire en sorte de protéger cet enfant-là, parce qu'il est vraiment adorable, puis il nous fait sentir bien quand on le voit. » Puis c'est beaucoup de gens qui disaient « Ah, j'ai vraiment hâte à vendredi pour voir The Adventures of Baby Yoda ouais. and his dad. <rire> » Tu sais, c'est comme... <rire> c'est ouais. ça aussi de Mandalorian. Il y a eu toute une tendance, puis ça arrive quand même assez régulièrement euh, de voir... C'est pour ça qu'on regarde des vidéos de chats puis des vidéos de loutres sur Internet. C'est parce que quand le monde est dark, on a juste besoin de voir un petit vidéo. Il y a deux loutres qui se tiennent la main puis qui dorment dans l'eau. C'est tout ce qu'on a de besoin. C'est tout ce qu'on a de besoin parce que c'est une pause, c'est un répit de toutes ces réflexions-là que, à l'inverse, euh, Agretuco nous met dans la face. C'est ça. Il
0: est en train d'utiliser les mêmes mécanismes, mm -hmm. mais pour confronter.
1: Oui, c'est ça. Alors que, c'est pour le cute, de la façon la plus. Euh, de base, si mm -hmm. on veut. C'est plus comme, comme il dit à la fin, c'est un répit de la laideur du monde pour essayer de comme... Mais en même temps, est-ce qu'un répit, c'est assez?
0: Ouais. Non. <rire> ben non, exactement. Dans ce que tu ouais. disais, c'est une pause
1: pour... Pour se redonner l'énergie de continuer.
0: Pour continuer à recevoir ouais. des coups.
1: Exactement. On, on va pas détruire la société capitaliste à coup de vidéo de chat, Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> Je pense que c'est un, un beau rêve à avoir.
0: Ben oui, exactement, <rire> oui, oui. Mais c'est ça, je, bon, j'ai l'impression qu'on est arrivé un peu à la fin du sujet. Je ne sais pas, je, parce qu'il n'y a pas... Mais,
1: mais pour revenir, euh, ouais. je voulais juste rajouter un petit truc euh, par rapport au manifesto que tu as lu aussi. Euh, Craft is the enemy. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi tout un mouvement en ce moment, surtout sur Internet, avec toutes les... Il beaucoup de... Euh, discussion sur le self-care, puis sur le, la société ouais. capitaliste qui, qui émerge, puis la, la discussion évolue au fil des mois. Puis il y a eu aussi toute la discussion sur euh, euh, la productivité puis les hobbies. Okay. Donc, on, souvent, on veut adopter des hobbies qui vont être productifs pour essayer de, comme, on va avoir un hobby, on va avoir quelque chose à faire après le travail, que ce soit aller au karaoké, mais il y en a qui c'est le dessin, euh, la broderie, mm -hmm. ou toutes ces, ces crafts-là. Oui, exactement qui sont aussi, puis là, il y a toujours aussi, il euh, faut essayer de désapprendre tous les réflexes que la société capitaliste nous inculque, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que ce soit productif. Faut il faut qu'il y ait une, un résultat à la fin. Faut il faut qu'il y ait quelque chose de fini. Pis je trouve que ça résonne beaucoup avec ouais. euh, j'ai oublié son nom, mais qu qu'est-ce qu que James Kochalka ouais. dit dans son manifesto, au sens où c'est pas grave si c'est pas fini. C'est pas grave si t'as abandonné ton projet de broderie en plein milieu. L'important, c'est que apprécier apprécié qu'est-ce que t'as fait, mais le problème, c'est qu'on n'est plus capable d'apprécier ces moments-là ouais, de la ouais. même manière qu'on se sent coupable de juste écouter une série télé parce que c'est pas productif. Mm -hmm. Ouais. Il a, même, il y a aussi tout ces, ces, ce, ce cycle de honte puis de culpabilité qui embarque dans tout ça, alors qu'on essaye juste de vivre notre vie. Ouais, ouais c'est ça. Puis, puis pour rester aussi dans l'idée que comme
0: le, le, les, les mêmes, qu'est-ce qu'on considère comme étant des techniques pour se déconditionner de d'environnements de, abusifs mm -hmm. deviennent des environnements abusifs. Je pense. T'sais, t'sais, bon L'idée, tu dis que l'échappatoire, c'est la télésérie dans laquelle tu peux te sentir coupable de... de, 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 de Passer du temps dans cette télésérie-là, quand, quand, en fait, tu devrais être en train de faire quelque chose de plus productif. Ben, moi, je trouve que la télésérie aussi est rendue dans une obligation un peu abusive.
1: Ouais, parce qu'il faut tout que tu aies vu. Ouais, exactement.
0: <rire> puis, même qu'il faut que tu aies tout vu pour entretenir des conversations sociales, parce que si tu prends du retard, ben, il y a d'autres personnes qui vont jaser de quelque chose, toi, tu pourras pas en jaser. On n'est plus nécessairement. Puis, bon, évidemment qu'il a, on, on a une grosse ouverture ici, dans qu ce que tu viens de dire, entre la, le parcours et la destination. Mm -hmm. Et qu'on n'est pas nécessairement en train de penser au parcours, on est en train de penser au produit fini, puis une fois que le produit est terminé, ouais, c'est quoi sa fonction non, On ça?
1: oublie d'apprécier le voyage.
0: Ouais, pas pire. Merci énormément <rire> pour tout ça. <rire> Sérieux, j'ai un très très beau mot de la fin. Pis, euh, <rire> je, je...
1: Ben, merci à toi. C'est une belle, une belle réflexion. J'espère je, je... qu'on va pouvoir continuer ça peut-être. Euh... On verra. Peut-être. Ça nous tente. Juste ah. une émission sur les vidéos de chats. On est-tu obligé ben, On l'a
0: fait les chats, ça comme. Okay, les loutres. Ouais, ça. On va y aller dans les lutres parce que je suis pas allergique. Si vous réécoutez bon. l'émission de chat, vous allez voir qu'il y a une des grandes raisons pour quoi ça ne fonctionne pas. <rire> Donc, on va l'écouter Élégie avec
1: Affect. Puis, on va remercier Megan de sa pertinence. Merci encore pour Puis, tout. merci à toi pour tes questions bon. et ta pertinence aussi. Ouais, ça me tentait. Ça